0: L'hebdo-co-pro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.
1: Un grand bonjour à nos auditrices et auditeurs. Les fuites d'eau, c'est une vraie calamité dans les copropriétés. J'aimerais vous parler d'une affaire traitée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2020. Je me suis inspiré d'une très bonne synthèse de Pierre Redouté. C'est un cas qui résume bien en effet les problèmes que l'on rencontre le plus souvent entre voisins. Des infiltrations d'eau provenant d'un appartement supérieur causent des dégâts à un appartement inférieur. Le sinistre excède les inconvénients normaux de la vie en copropriété. Alors on se demande comment faire cesser le trouble. Plusieurs articles du Code civil sont cités. Pour commencer, l'article 544 qui confère le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire. Très bien. Toutefois, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements. On ne peut en aucun cas causer un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Alors se pose la question de la normalité. Elle doit s'apprécier en fonction des circonstances locales et du niveau de gravité de la situation. Ensuite intervient la notion de responsabilité. Le dommage est-il causé suite à une faute ou à une négligence En fonction de la réponse, on pourra appliquer les dispositions de l'article 1240 du Code civil. En effet, celui-ci oblige le fautif à réparer le dommage causé à autrui. Le trouble anormal de voisinage étant un fait, sa preuve est libre et s'établit par tout moyen, y compris des présomptions. Ainsi, une expertise judiciaire et des photographies sont annexées au rapport. Il apporte un éclairage sur l'appartement incriminé. Il apparaît en mauvais état, inhabité et en cours de travaux ininterrompus depuis 2005. De ce fait, l'expert exclut qu'une canalisation ou une installation commune soit à l'origine du sinistre. D'ailleurs, il n'a été révélé aucun incident de jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. La propriétaire de l'appartement Fuyard reproche à l'expert de se fonder essentiellement sur le rapport des pompiers car ils sont intervenus pour fermer un robinet d'arrêt qui a permis de faire, de faire cesser la fuite. Le robinet en question se trouvait dans le placard technique du quatrième étage. Les pompiers ont donc réussi à fermer l'eau à partir du robinet jouxtant un des compteurs desservant les appartements des parties. En outre, deux sinistres postérieurs au jugement sont intervenus par la suite dans les mêmes conditions. Là encore, ils ont nécessité l'intervention des pompiers. Dans leur rapport, ils précisent que la fuite a son origine dans un appartement au 5e sur un WC qu'ils ont dû fermer. Pourtant, dans sa déclaration à son assureur, la propriétaire de l'appartement du 5 5e explique qu'il n'était pas nécessaire pour les pompiers d'intervenir à l'intérieur de son appartement. Il suffisait de fermer le compteur accessible sur le palier, autrement dit de procéder exactement comme à l'occasion du premier sinistre. Toutefois, le plombier de la copropriété, dépêché sur les lieux, confirme bien de son côté la nécessité de déboucher l'évacuation du WC, ce qui confirme d'ailleurs ce que l'expert avait mentionné dans son rapport. Il avait constaté lors de sa visite la présence d'étiquettes à poser dans les toilettes, rappelant qu'il ne fallait pas utiliser les sanitaires. Enfin, le procès verbal d'huissier relate les infiltrations en plafond aux mêmes endroits que lors des sinistres précédents. En conclusion, avec ce faisceau de preuves, on peut en déduire que le sinistre n'a pas pour origine un événement accidentel survenu dans l'appartement du 5e. Par conséquent, il a été demandé 6 905 euros pour la reprise des désordres et 1500 euros pour le relogement temporaire des sinistrés durant les travaux. De même, la propriétaire de l'appartement du 5e a été condamnée au paiement de la somme de 8405 euros au titre du préjudice matériel. En revanche, la demande en paiement d'une somme complémentaire de 1000 euros au titre du préjudice moral n'est pas objectivée et a été rejetée. Pourtant, avec une suite d'eau à répétition, il y a vraiment de quoi péter les plombs. Rendez-vous lundi prochain pour notre chronique HebdoCoPro. D'ici là, soyez vigilants et continuez de nous suivre sur monima.com
0: L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.